0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gefühlsgeflüster. Heute dreht sich alles um das Thema Babyschlaf. Wieso heute überhaupt das Thema Babyschlaf und was hat oder was werden wir hier heute überhaupt besprechen? Ich habe euch am Dienstag einen Fragesticker auf Instagram hochgeladen, in dem ich wie eigentlich jede Woche gesagt habe, hey, stellt mir doch mal fünf Fragen, die ich euch heute beantworte und wie es hätte sein sollen. Bin ich am Dienstag nicht mehr dazu gekommen nach dem Coaching und habe mir dann überlegt, wie wäre es denn, wenn ich ein paar Fragen, ein bisschen mehr Raum geben würde und wir ein kleines Adventspezial machen hier als Folge und einfach eine Zusatzfolge am dritten Advent rauskommt. Und hier sind wir, also here we go. Like, night. Was hast du gesagt? Herzlich willkommen im Podcast Gefühlsgeflüster, dem Elternpodcast. Ich bin Vanessa, Pädagogin, Gutachterin, Familientherapeutin in Ausbildung und deine Babyschlafexpertin. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und würde sagen, let's go! Frage Nummer 1 ist direkt eine Frage, bei der ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr viele von euch interessieren wird. Und zwar dreht sie sich um Frühaufsteher. Die genaue Frage war, Team 4, 5 Uhr, was kann ich tun? Und da steigen wir mal mit ein. Ähm, Team 5 Uhr möchte ich einmal kurz erklären. Also, wieso stehen unsere Kinder um 5 Uhr auf? Was können mögliche Gründe sein? Und was könnt ihr dagegen tun? Als erstes, wieso stehen unsere Kinder um 5 Uhr auf? Das kann verschiedene Gründe haben. Einer davon kann sein, und das ist tatsächlich in sehr, sehr vielen Fällen so, dass unsere Kinder zu wenig Tagschlaf haben, dadurch in die Übermüdung kommen, sie bauen Cortisol und Adrenalin auf, und das wiederum wird von unseren Kindern in der Nacht stückartig abgebaut. Das führt dazu, dass sie entweder nachts sehr häufig wach sind oder Wachphasen haben oder eben sehr früh morgens wach werden und eigentlich noch so gar nicht ausgeschlafen sind. Zweiter Grund kann sein, dass unsere Kinder sehr früh am Abend ins Bett gehen. Wenn dein Kind also bereits um 17 Uhr den Abendschlaf anfängt, kann es total plausibel sein, dass wenn es zwölf Stunden schläft oder elf oder zwölf Stunden schläft, dass es eben dementsprechend um vier oder fünf Uhr wach wird und quasi dieser Tagesablauf sich verschoben hat. Auf diesen zwei Gründen würde ich mich erstmal kurz beschränken. Es sind nämlich die zwei meisten oder ja, am häufigsten gesehenen Gründe. Natürlich kann es auch sein, dass unsere Kinder zu viel schlafen. Das ist in sehr wenigen Fällen der Fall. Das muss ich mal kurz direkt sagen. Meist ist es so, Schlaf fördert Schlaf. Und da werden wir nämlich auch schon bei der Lösung des Problems. Wenn unsere Kinder früh wach werden, weil sie eventuell zu wenig schlafen, in die Übermüdung rutschen oder eben aus anderen Gründen einfach eventuell eine altersuntypische, eben zu lange Wachzeit haben, dann kannst du dir Schlaf zunutze machen. Hier kannst du zum Beispiel Option 1 ein Powernap einbauen. Wenn dein Kind also müde wird und du sagst, oh, es ist jetzt ja 17 Uhr, wir gehen eigentlich so um 19 Uhr ins Bett, das ist schon ein bisschen spät für den Schlaf, dann machst du es in dieser Situation nicht so, dass du sagst, oh, ich ziehe jetzt bis 19 Uhr, sondern du bietest zu dieser Zeit einen Schlaf an und kannst diesen frühzeitig beenden. Wichtig Wecke niemals in der Tiefschlafphase. Die Tiefschlafphase merkst du daran, dass die Muskeln quasi erschlaffen, die Arme deines Kindes runterhängen und so gar keine ähm, ja, Aktivität da ist. Also, dass du den Arm wirklich sagen wir mal, hochnehmen kannst und er fällt wieder runter. Und besonders aber auch daran, dass wenn du dein Kind streichelst oder ihm gut zuredest, also eben günstige Aufwachbedingungen schaffst, dass dein Kind darauf gar nicht reagiert. Und wenn du das jetzt gerade bemerkst, dann machst du es einfach so, dass du sagst, hey, ich probiere es in drei, vier Minuten nochmal. In vielen Fällen bist, oder ist dein Kind dann aus der Tiefschlafphase raus und es fällt dein Kind leichter. Wieso so ein kurzer Nap vorm Schlaf, das kann ich euch oder möchte ich euch gerne erklären. Das hat nämlich den Grund, dass wir dadurch die Übermüdung vermeiden und durch einen eher kürzeren Schlaf von naja, ich werfe mal in den Raum 15, 20 Minuten, dein Kind nicht so ausgeschlafen ist, dass es jetzt die sonst typische Wachzeit von vielleicht drei Stunden zum Abendschlaf schafft, sondern vielleicht sogar schon nach eineinhalb Stunden müde ist. Ich weiß, das Wecken ist umstritten und ich weiß auch, dass es ein sehr, sehr großes Thema ist. Wenn ihr möchtet, können wir dazu gerne mal eine komplette Folge machen und ich kann euch dazu auch gerne Studien zeigen, aus Erfahrung berichten und äh, wir können das Thema einfach mal so ein bisschen größer machen, aber generell, umso kürzer der Schlaf ist, umso eher folgt der zweite Schlaf, weil ein 15-20 Minuten-Nap ist nicht ausreichend, um wirklich ausgeschlafen zu sein. Er ist aber ausreichend, um Übermüdung zu vermeiden und wir sollten ihn bewusst nur dann benutzen, wenn wir halt so Situationen haben. Wenn wir jetzt sagen, oh, mein Kind schläft zu viel, ich wechsle mal eher, kann es auch nach hinten losgehen. Oder wenn dein Kind sowieso schon früh aufsteher ist und du sagst, oh, ich kürze den Mittagsschlaf mal, ähm, vielleicht als Beispiel bei einem Kind von zwei Jahren, auf, naja, vielleicht eine halbe Stunde, das kann nach hinten losgehen, weil, merkt euch, Schlaf fördert Schlaf. Gerade ein Kind, das so früh aufsteht, kann eventuell davon profitieren, wenn es einen längeren Mittagsschlaf macht, der ein bisschen eher stattfindet, aber eben dafür dann länger ist. Okay, das war eben, ein Powernap, macht euch das zunutze oder guckt einfach über Tag, wie schläft mein Kind, was für eine Wachzeit habe ich, wo kann es eventuell noch einen zusätzlichen Schlaf gebrauchen oder hat es irgendwo vielleicht schon müde, ich jetzt ein Zeichen, aber ich habe es irgendwie noch nicht so ganz gedeutet. Dann sind wir ja noch beim zweiten Thema und zwar dem Thema Zeiten verschieben bzw. was ist, wenn mein Kind super früh ins Bett geht und dementsprechend halt auch super früh wach wird. Ähm, wenn du quasi den Tagesablauf ein bisschen verschoben hast, ich würde jetzt behaupten, das ist bei weniger von euch der Fall, ähm, aber natürlich kann das ja auch sein, dann würde ich dir raten, dass du langsam alle paar Tage die Schläfchen so 10, 15 Minuten später legst, vielleicht auch jede Woche einfach mal 15 Minuten später, also wirklich langsam dich rantastest oder eben noch mal einen zusätzlichen PowerNAP einbaust, auch da wären wir wieder beim PowerNap. Mensch, ich merke, ich äh, bin hier richtig Team PowerNap im Podcast. Ähm, aber dann könntest du zum Beispiel einen zur eigentlichen Schlafenzeit anbieten. Heißt, wenn du jetzt als Beispiel gerade von Oma, Opa zurückfährst und dein Kind schläft dir im Auto ein, dann take it easy, lass dein Kind doch kurz schlafen. Ähm, eventuell holst du es dann einfach nur raus nach dieser Viertelstunde, in die ihr vielleicht unterwegs seid, kann auch natürlich auch eine andere Anzahl an Minuten sein. Und dann wirst du merken, dass dein Kind nach einer Stunde wieder müde wird, ihr dann eben die Abendschlafzeit ein bisschen verschoben habt. Okay, das war Thema 5 Uhr. Sehr großes Thema bei euch. Muss ich sagen, hat immer wieder super viel Raum in Fragen und ähm, in Nachrichten. Das ist Wahnsinn. Dann Thema Schlafregression. Okay. Wer von euch mich schon länger kann, weiß, dass ich das Thema Regression oder das Wort Regression überhaupt nicht mag. Zum einen, weil das Wort Regression eine Art Rückschritt bedeutet. Und wenn mir jetzt ein Kollege, der das hier gerade hört, sagt, naja, Regression bedeutet im Schlaf ja keinen Rückschritt, ich sehe das alles so ein bisschen anders, was jetzt nicht heißt, dass ihr dieses Wort nicht benutzen dürft. Nur ich sehe dem so ein bisschen skeptisch entgegen, das so zu nennen, weil es dazu einfach auch keine wissenschaftlichen Belege gibt, das muss man ganz klar sagen, beziehungsweise ich keine wissenschaftlichen Aussagen darüber finden konnte, wieso dieser Zeitpunkt beim Schlafregression heißen sollte. Ähm, er bedeutet dieses Wort in der Psychologie, beziehungsweise, ja, man kann schon sagen, eben ein Rückschritt. Und für mich ist eine Schlafregression die zu sehr großen Fällen mit einer Entwicklung unserer Kinder zu tun hat, kein Rückschritt, weil sie entwickeln sich. Und wenn sie unruhiger schlafen, bedeutet das kein Rückschritt, sondern sie verarbeiten das, was sie neu gelernt haben, was der Tag so mitgebracht hat. Und dann darf die Nacht ruhig auch mal unruhig sein. Dann darf es auch sein, dass mal so ein paar Tage hintereinander unruhig sind, vielleicht auch eine Woche oder zwei. Und das ist vollkommen okay. Wir sollten unseren Kindern da auch den Raum geben und sagen, wenn du einen Entwicklungssprung hast, viel lernst, viele Eindrücke hast, dann ist das total legitim, dass du unruhiger schläfst und nicht direkt in diesen Impuls übergehen und sagen, wir müssen jetzt sofort etwas ändern, weil mein Kind unruhig schläft. Schau doch erstmal, ob vielleicht dein Kind gerade die ersten Schritte macht, ob dein Kind gerade angefangen hat, sich hochzuziehen, ob dein Kind gerade anfängt, die ersten Worte zu reden oder äh, Zusammenhänge zu verknüpfen. Wenn das der Fall ist, auch da, take it easy, nimm dir Zeit und gib deinem Kind die Zeit. Aber um auf die Fragen zurückzukommen, um sie erstmal einmal zu nennen, mit zwölf Monaten Schlafregression, das war die Frage, Nächte super und jetzt Katastrophe, was kann ich tun? Also mit zwölf Monaten sind wir meistens Richtung Laufen unterwegs, wobei auch das nicht immer mit einem Entwicklungsschritt, natürlich ist das ein Entwicklungsschritt, aber nicht mit dem, immer mit den zwölf Monaten verknüpft sein, muss. Wenn unser Kind im Alter von zwölf Monaten ist, dann ist es so, dass du auch da deinem Kind, wie gerade schon gesagt hast, oder wie ich gerade schon gesagt habe, erlauben darfst, dass die Nächte unruhig werden. Dass die Nächte unruhig werden, dass es mal öfter wach wird, dass es gerade in diesen ganzen neuen Eindrücken einfach nochmal mehr Mama oder Papa oder Bezugspersonen braucht, die diese nötige Sicherheit geben, die mir als Kind sagen, hey, alles cool, ich bin da. Ich weiß, du hast brauchst gerade die Zeit, um das zu verarbeiten. Mensch, an dieser Welt anzukommen, ist für unsere Kinder auch super schwer. Sie gehen jeden Schritt zum ersten Mal. Und da darf es ja auch ruhig sein, dass sie einfach auch mal überfordert sind mit Situationen. Das kann auch nach einer Familienfeier sein. Und wir haben manchmal so große Erwartungen, dass wir denken, der Schlaf ist das Letzte, wo sich das bemerkbar machen sollte, weil wir alle brauchen Schlaf. Ja, wir alle brauchen Schlaf, wir brauchen aber auch den Raum, um zu verstehen und da zurückzukommen, was kannst du in einer Schlafregression tun, beziehungsweise in einem Entwicklungssprung, wie ich es ja lieber sage, du kannst folgendes tun, du kannst einfach mal gucken, dass du eventuell Zeiten anpasst, wenn dein Kind vor auf einmal anfängt, vor dem Schlafen zu weinen, Egal, ob wir jetzt vom Tagschlaf sprechen oder vom Abendschlaf, Tipp Nummer 1, führe Routinen ein. Eventuell baust du die Routine etwas auf, aus und gibst zum Beispiel fünf oder sechs Minuten mehr Zeit oder auch zehn Minuten mehr Zeit für die Routine. Ähm, Planst also wirklich bewusstere Zeit ein. Und bevor die Frage kommt, es gibt keine perfekte Zeit für eine Abendroutine. Das ist komplett in euren Händen. Das, was sich richtig anfühlt, ist eben auch richtig. Aber ich sage das gerade aus dem Grund. Dass wir eventuell mehr Zeit für die Abendroutine einplanen sollten, weil unsere Kinder dann besser zur Ruhe kommen. Und das hilft ihnen dabei in sehr, sehr vielen Fällen. Was du noch machen kannst, Schlafenszeiten mitschreiben. Wenn dein Kind immer vor dem Schlafen weint, kann es ganz gut sein, dass du nicht mehr die richtige Schlafenszeit hast. Und unsere Kinder entwickeln sich schubartig. Genauso schubartig kann von heute auf morgen die Schlafens oder die Wachzeiten deines Kindes sich verändern. Es kann sein, dass du gestern noch super hinterher warst mit, ich sag mal als Beispiel, vier Stunden Wachzeit zum Abendschlaf und dein Kind von heute auf morgen einen unfassbaren Schub macht und auf einmal viereinhalb Stunden schafft, wach zu bleiben. Das brauchen wir Eltern manchmal so ein paar Tage für, bis wir da hintergestiegen sind und das ist auch nicht am ersten Tag direkt zu bemerken. Wenn dein Kind es aber ein paar Tage hintereinander hat, dass es vorm Schlafen weint, probier es doch mal eine halbe Stunde später. Also wirklich sagst, naja, vielleicht stimmen die Zeit einfach nicht mehr und dein Kind möchte dir das damit sagen. Dann Tipp Nummer 3. Bei gerade zwölf Monate alten Kindern wird ganz oft zu früh auf einen Tagsschlaf umgestellt, weshalb die Nacht unruhiger wird und sie früher wach werden. Das verknüpfen ganz viele häufig mit der Regression, hat damit dann aber wenig zu tun. Ähm, es gibt Kinder, die durchaus vor dem ersten Lebensjahr auf einen Tagschlaf umstellen, wir können hier kein Kind in irgendeine Schublade stecken, aber es ist so der Durchschnitt der Kinder, der erst so zwischen dem 15. und 18. Lebensmonat umstellt und wenn du auf einen Tag Schlaf umgestellt hast und dann merkst, dass die Nächte unruhiger werden oder dass dein Kind ähm, eben Wachphasen hat oder dann auf einmal früh wach wird, das sollte dann so eine kleine Alarmglocke sein, die dir zeigen sollte, hey, vielleicht brauche ich dir irgendwo noch so ein kurzes zweites Schläfchen, egal ob es morgens ist oder eben nachmittags. Dass dein Kind da einfach Altersgericht eine bisschen längere Wachzeit hat, als es schafft, dementsprechend eben die Müdigkeit aufbaut und sich die dann in der Nacht bemerkbar macht. Also wenn du das mit zwölf Monaten hast, dann mein Tipp, bau nochmal zusätzlich einen zusätzlichen Schlaf ein. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, jetzt muss ich mal eben weitergehen, wie lange... Einschlafversuche, bis man aufgibt und es nach 30 Minuten nochmal probiert. Coole Frage. Ähm, immer wieder Thema im Coaching, immer wieder. Und deswegen fand ich sie so schön, sie hier im Podcast oder ihr hier im Podcast einfach mal so ein bisschen mehr Raum zu geben. Also Einschlafversuche, bis man in Anführungszeichen aufgibt, hat die Mama geschrieben. Und ähm, ich finde nicht, dass das ein Aufgeben ist, sondern wir sind im Thema Schlafen Team. Unsere Kinder und wir, welches Elternteil auch immer, sind ein Team beim Schlafen. Wir können nicht, also unsere Kinder können sich nicht alleine anziehen, fertig machen, ins Bett gehen, sondern sie brauchen uns, um zur Ruhe zu finden, um ähm, einfach die Bedingungen für Schlaf zu haben und, und, und. Und da ist es so, wenn du jetzt ins Schlafzimmer reingehst, dann hört jetzt mal ganz genau zu, weil das kann jetzt echt so ein bisschen. Ähm, Bisschen mehr Thema hier beinhalten. <lacht> ähm, wenn du ins Schlafzimmer gehst, dein Kind direkt anfängt zu weinen, sobald du ins Schlafzimmer gehst, auch das ein Anzeichen dafür, dass die Schlafmutzeiten eventuell nicht stimmen. Wenn du ins Schlafzimmer gehst, dein Kind ist super müde und du bringst es in den Schlaf und es fängt dann an zu weinen. Ein Anzeichen dafür, eventuell passt die Schlafenssituation nicht. Eventuell möchte dein Kind dir sagen, ähm, zum Beispiel, Mama, Papa, du trägst mich zwar, ich kenne das, aber irgendwie fühlt sich das jetzt aktuell nicht mehr ganz so nach mir an. Vielleicht brauche ich eine kleine Veränderung. Ähm, das kann einfach auch schon sein, dass du dich neben dein Kind legst oder was auch immer. Also äh, geh da den Weg, der sich für dich richtig anfühlt, aber kleine Veränderungen können da manchmal schon helfen, wenn es der Grund ist. Oder es kann aber auch sein, dass zum Beispiel Zähne oder eine Erkältung dazu führen, dass unsere Kinder abends nicht so schnell einschlafen. Wieso? Das ist meist so, dass gerade wenn wir zur Ruhe kommen oder wenn unsere Kinder zur Ruhe kommen, dass sie nochmal eher merken, wenn das Zahnfleisch juckt oder wenn eine Erkältung so richtig anfängt und das eben den Schlaf beeinflussen kann oder auch den Einschlafprozess. Das merkst du aber meist ganz schnell um aber ganz explizit nochmal darauf zurückzukommen, wie lange versucht oder solltet ihr versuchen, bis ihr in Anführungszeichen aufgebt. Und sollte man dann vielleicht sogar nach 30 Minuten das wieder probieren, so wie die Mama das gesagt hat, oder was würde ich euch empfehlen? Also, ihr versucht eure Kinder, wenn ihr versucht, eure Kinder ins Bett zu bringen und ihr merkt, sie sind richtig müde und es fällt ihnen schwer, dann würde ich ihnen aber auch die Zeit geben, zu haben, einschlafen, die sie eben brauchen, weil wenn unsere Kinder zu müde sind, dann war das oder ist das nicht ihr Päckchen, was sie zu tragen haben, sondern irgendwie waren wir ja dabei und haben den Schlaf zu spät angeboten, also sollten wir dann auch einfach zu so fair sein und sagen, hey, du darfst dir die Zeit nehmen, das ist nicht immer einfach, ich weiß das, aber... Wenn sie über einem gewissen Punkt sind, dann fällt es ihnen umso schwerer, in den Schlaf zu finden und sie brauchen umso mehr Begleitung, um zur Ruhe zu kommen. Und das sollten wir eben dann auch sehen und sagen, hey, dann bleiben wir in der Situation. Mein Kind braucht einfach aktivere Begleitung, mehr Unterstützung, um einfach zur Ruhe zu finden. Es ist Es aber so, dass ähm, du das ausschließen kannst, dass du das Gefühl hast beim Zubettbringen, dass dein Kind topfit ist. Also es ist wirklich hellwach, du probierst es zum Schlafen zu bringen und es möchte einfach nicht, dann kannst du gerne nach 20, 30 Minuten einfach sagen oder einfach auch, ich bin ja meist kein Fan von so Stigmatisierung, dieses nach 20, 30 Minuten gehst du raus, sondern wenn du merkst, hat gerade gar keinen Sinn, ähm, gehst du raus und probierst es mal so eine halbe Stunde oder vielleicht auch 20 Minuten später, dass du dich da einfach auch an die Zeiten rantastest. Und auch hier einer meiner allergrößten Tipps, schreibt euch die Schlafenszeiten für ein paar Tage auf schreib dir auf, wann ist mein Kind immer erst eingeschlafen. Und dann kannst du es vergleichen. Du kannst dann wirklich nach vier, fünf Tagen die Tage miteinander vergleichen und sehen, okay, Mist, mein Kind schläft ja scheinbar immer erst um 20 Uhr ein. Ich probiere es aber irgendwie schon immer um 19 Uhr. Ist ja klar, dass das nicht funktioniert, weil mein Kind scheinbar erst um 20 Uhr müde ist. Also, wenn du das daraus liest, probiere es doch einfach mal am Folgetag, zu der Zeit, zu der dein Kind die vergangenen Tage erst eingeschlafen ist. Also das dazu, wenn das Einschlafen mal länger dauert, dann immer Zeit im Blick haben. Zeiten ist ein unfassbar großes Thema. Ich erlebe das immer wieder, wenn wir eben in Beratung sind und wir auch an 5 Uhr versuchen zu feilen. Die Schlafbedingungen schon super passen aber wir merken, okay, das, wir müssen ein bisschen an den Zeiten spielen, dann ist das wie so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen zu suchen, weil es kann sein, dass Kind 1 auf, das ist glaube ich auch noch so ein bisschen eine Antwort auf die erste Frage, also hört gern noch weiter zu, ähm, es kann sein, dass Kind 1 auf eine lange Wachzeit am Morgen und eine kürzere Wachzeit zum Abendschlaf reagiert und es kann bei Kind 2 genau andersrum sein. Oder es kann bei Kind 3 so sein, dass es noch einen zusätzlichen Schlaf benötigt. Oder Kind 4 braucht einen längeren und sollte nicht geweckt werden und aber abends dafür eher ins Bett, weil es morgens so früh wach wird. Ihr merkt gerade, das ist für euch wahrscheinlich gerade total schwer, mir zu folgen. Mein Tipp einfach an euch, habt eure Kinder da im Blick, versucht euch den Druck zu nehmen, versucht euch selbst zu sagen, okay, ich guck mal, wo da Müdigkeitsanzeichen sein könnten oder einfach Vielleicht habe ich ja auch schon gemerkt, dass wenn ich zu einer gewissen Zeit unterwegs bin mit dass mein Kind eingeschlafen ist, auch das kann ein Zeichen dafür sein, dass hier eventuell sogar ein Schlaf benötigt wird oder ähm, eben die Müdigkeit sehr hoch sein könnte. Okay, das waren die drei immer am genanntesten Fragen. Ich habe noch eine Frage, das ist so eine Top-Frage von euch. Die kommt immer, 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 immer. Aber die werde ich jetzt hier noch nicht nennen, sondern der werde ich im Januar ihren vollen Raum geben und eine extra Folge dazu machen, weil ich weiß, dass das hier jetzt den Rahmen sprengen würde und wirklich 90% von euch auf diese Antwort warten. Deswegen würde ich mich erstmal bedanken, dass ihr dabei wart und ich freue mich auf die kommenden Folgen und hoffe, dass euch dieses kleine advents heute gefallen hat. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und gemeinsam mit mir ein Stück weiter zum entspannten Elternsein gehen möchtest. Damit du weiterhin nichts verpasst, abonniere gerne den Podcast und folge mir auf Instagram. Dort findest du mich unter Nachtglück. Ich freue mich riesig und würde sagen, bis zur nächsten Folge.